0: 二零零七年三月，十五岁的袁学宇在郑州打工时失踪，父亲袁成怀疑儿子被拐骗至黑砖窑，四处寻找无果后，发起成立了寻子联盟，并携手志愿者和媒体人揭开了山西数百家砖窑非法用工的黑幕。随后，在全国展开的整治非法用工专项行动中，有一千三百四十个窑工获救。但袁学宇却一直没有找到。如今，袁学宇已经失踪十二年了，黑砖窑事件也很少再有人提起，唯独只有袁成和当年的志愿者窦江明不愿遗忘。一位父亲十二年的寻子路，铁坤马上讲述。
1: 在袁成的房间里，那台灰色的台式电话好久没有响过了。他也两年没有出远门寻找儿子了。有时候家里没有事，他会一遍又一遍翻看电话旁边那记满寻人信息的笔记本。他想打一个电话，但是又不知道该打给谁。他就一个人坐在房间里抽烟和发呆。房间的角落还挂着一个磨得掉皮的黑色挎包，包里有一本地图、六十多张失踪少年的照片，以及一沓各地旅馆、司机和好心人的名片。翻开地图，可以看到黑色签字笔所留下来的标记，其中河南和山西的大部分县市都被他画上了勾，密密麻麻。那些照片是寻子家长所留下来的。一张张稚嫩脸庞的背面，那是电话和家庭住址。有一位家长甚至留下儿子唯一的影像——中考的准考证。这些年，有很多家长都找到袁成，拜托他外出寻子的时候，顺便留意一下自己的儿子。因此，袁成家的电话也成为很多寻子家长的信息中转站。可是现在呢，不仅自己的儿子的信息少了。那些寻子家长的电话也少了，很多人都放弃了。对此，袁成也理解，毕竟生活还得继续。袁成上一次出门寻子已经是2017年的事情了，当时有人打电话告诉他，说北京有一个流浪汉特别像他的儿子，袁成赶紧就过去了，发现不是。那次袁成还是和往常一样，天不亮就出门了。他从河北丰盈西窝铺村走了一个多小时的山路到达西关营乡，然后坐两个多小时的汽车到达丰盈县，再坐四个多小时的大巴到达北京。这还算距离最近的一次寻子经历了。以往，袁城还要继续坐一夜的火车到达郑州，然后以郑州为圆心向周围的县市延伸进行寻找。因为， 2007年3月13号。十五岁的儿子袁学宇正是顺着这条路到郑州打工，然后失踪的。在走出大山以前，袁学宇有一个闭塞的童年。他每天需要花三个小时走山路上下学，平时沉默内向，成绩中等。在上初二的时候，同村唯一的上学的一个小伙伴退学了，袁学宇也向父亲连城提出。想要退学打工，最初考虑到孩子岁数还小，元成和妻子罗淑莲说什么都不愿意让孩子出去打工。直到退学一年以后，儿子再次提出要和老乡同学一起到郑州打工，元成实在拗不过了，才勉强答应。元成还记得，儿子出门那天，他的小女儿抱着哥哥的腿不让他走，妻子在一旁默默的流眼泪。袁成借来一辆摩托车，带着儿子到皮窝铺乡赶汽车。汽车一走，他的心就慌了。骑着摩托车在后面追了三十多里，直到太阳落山才回到家里。到了郑州以后，袁学宇两三天就往家里打一次电话。他告诉袁成，自己在郑州管城区航海路上的一个工地学习安装铝合金门窗，每个月有一千两百元。在电话里，袁学宇告诉父亲：“第一个月的工资，我先买个手机，之后我就可以往家里寄钱了。”袁成他听得出来，当时儿子的语气透着欢乐。但是，就在袁学宇生日的前一天， 2 0 0 7年3月二十号下午，一个老乡打来电话说：“袁学宇失踪了。”袁成随即赶到郑州。第一天，他以为儿子可能出了意外，老板瞒着他，于是他就把工地的每个角落都找了好几遍，但是没有人。第二天，袁成开始到郑州的大街小巷来寻找，遇到身高体型相仿的，他就冲上去，路人也都纷纷的往后躲。袁成带着哭腔向路人解释：“我的儿子不见了，找累了。”袁成就坐在十字路口，看着车来车往，他考虑儿子会往哪个方向走。买了一张地图，看着像血管一样的路线四处延伸，袁成崩溃了。他从来没有发现中国竟然这么大。往后的几天，袁成开始复印寻人启事，有时候一次性两千张，车站、小吃街、菜市场等等。他和老乡一起去张贴寻人启事。晚上回到儿子住的宿舍，坐在床上看着儿子的行李，元成也忍不住的流眼泪。很多时候，一些工友都睡着了，元成怎么都无法入睡，于是又裹上衣服到街头游荡。没有任何线索，元成找了一家报社登寻人启事，为了不漏掉任何一个电话。他买了一个新手机，将手机号和家中的座机都留在这上面。终于有电话打来了，但是袁成不理解这个社会为什么会有骗子。对方对儿子袁学宇的事情说不清楚，只是想尽一切办法来要钱。还有人打电话告诉袁成，说袁学宇受伤了，正在洛阳一家医院，让他带上衣服和钱，赶紧过去。袁成立刻从郑州赶到洛阳，但是到了当地，对方和他约了六七个地方，始终不肯露面。对方要袁成打钱到卡里，而袁成则要求见面。双方就这样僵持了三天，对方终于绷不住了，袁成也知道自己上当了。还有人从平顶山打电话告诉袁成，说袁学宇经常在他们家附近转悠。没有钱吃饭，非常可怜。袁成也就赶了过去。对方又说：“人今天没有来，让袁成留点钱下来，等看到了再给他打一个电话。”还有人则直接说：“袁学雨就在自己手上，只要打五万元就可以见到儿子。”当时袁成心里想的是：只要是儿子给钱也可以，但是一定要听听儿子的声音。你赶快来救我！电话那头，一个男孩哭着说道。但是袁成一听就不是自己的儿子。还有人喝醉酒打来电话，我就是雪雨。袁成的妻子罗淑莲听着不像儿子的声音，大声回了过去：“你是雪雨？你怎么不回家呢？”对方吓得赶紧把电话就挂断了。第二天，罗淑莲有点后悔了。他赶紧又把电话回拨过去，但这电话一直无人接听。那时候，罗淑莲整天什么事儿她都不做了，就在家中接电话，有时一天会接到几十个电话。罗淑莲先把电话信息过滤一遍，然后挑几个重要的告诉丈夫。到了月末，罗淑莲到营业厅交电话费，这单子打出来四百多元，大家都震惊了。你们家都在干嘛呢？营业员也不解的问他：“家里孩子丢了。”罗淑莲回答。听到这儿，大家低下头，也不再说话了。一段时间以后，元成他认为作者等线索这样太被动了，他想自己去寻找。那么，又该到哪里去找儿子呢？袁成从一位寻子家长那儿得到一个消息，说在郑州有未成年人被骗到黑砖窑做童工，他就怀疑儿子是不是也被骗到了黑砖窑。袁成通过报纸上的寻人启事联系了五位寻子家长，六位家长相聚在郑州，组成了寻子联盟，开始到砖窑来寻找孩子。袁成发现，他们六家失踪的孩子年龄相仿。失踪时间相差不过二十天，失踪地点都在郑州，于是他们就以郑州为圆心开始来寻找，随后又把路线延伸到山西和陕西。六位寻子家长，他们两三个人组成一组，以买砖或者看设备为借口，到各个砖窑进行查看，伺机找工人聊天，递上照片让他们进行辨认，但是往往只问上两个工人。老板就会发现了，然后就会把他们赶出砖窑。按照袁成的说法，他们找到了很多黑砖窑，里面有大量的黑工和童工，场景那是触目惊心。那些童工和智力有缺陷的人都被安排从事繁重的体力劳动，拉砖坯、码砖坯、装窑、出窑。他们每天干活要达到十五六个小时。睡工棚和地铺，吃的和泔水差不多。由于长时间不洗澡、不理发，一个个都像野人一样。在山西运城的一个砖窑里，有一个窑工告诉袁成，说袁启宇曾经和他们一起干过活，但是几天前刚刚被转走。此前，他们一行二十七人被人从河南带到山西，分在不同的砖窑里。听完这些。袁成立即叫来警察解救了那些童工，但是窑主怎么都不承认袁学宇在这家砖窑干活的事情。每到一个砖窑，看到那些童工，袁成就会想起自己的儿子。他和荀子联盟其他成员商量，尽力解救这些孩子。他们能够想到办法自己带走，那就自己解决；实在没有办法，那就找当地的派出所。根据袁成统计。在这期间，他们直接和间接解救超过了一百个孩子。辛艳华的侄子就是袁成带领的寻子联盟给解救出来的。当时，辛艳华的侄子和另外两个孩子在郑州火车站，被人以学技术为名骗到山西永济县的一家黑砖窑。当袁成遇到这三个孩子的时候，他们正在用板车拉砖头。在得知袁成是前来找人的，三个孩子甚至跪下来求他：“叔叔，求求你，赶紧带我们走吧！”当袁成正要带三个孩子逃走的时候，二十多个打手开始围追堵截。幸亏司机路熟，绕了一百多里山路，最终才脱险。回到郑州，袁成带着三个孩子到公安局做笔录，辛建华和其他小孩家长赶紧赶了过来。看到被营救出来的孩子，他们是抱头痛哭。辛建华还记得，当时三个孩子那是披头长发，目光呆滞，浑身布满了淤青和伤疤。很快，寻子联盟的救人行动也引起媒体的关注。2007年5月，河南电视台都市频道记者付振中多次跟随袁成等人前往黑砖窑进行偷拍。随后制作播出的新闻，在全国率先报道了黑砖窑事件。随后，辛建华又写了一篇名为《四百位父亲泣血发出呼救，救救我们的孩子》的文章，在网上帮着寻子联盟进行呐喊。这篇文章迅速在网络论坛发酵了，掀起了一场黑砖窑风暴，引发全国网友关注和更多媒体的跟进报道。
0: 二零零七年三月，十五岁的袁学宇在郑州打工时失踪。父亲袁成怀疑儿子被拐骗至黑砖窑，四处寻找无果后，发起成立了寻子联盟，并携手志愿者和媒体人，揭开了山西数百家砖窑非法用工的黑幕。随后，在全国展开的整治非法用工专项行动中。有一千三百四十个窑工获救，但袁学宇却一直没有找到。如今，袁学宇已经失踪十二年了，黑砖窑事件也很少再有人提起。唯独只有袁成和当年的志愿者斗江明不愿遗忘。一位父亲十二年的寻子路，铁坤继续讲述
1: 。一石激起千层浪。黑砖窑事件引起了相关部门的重视。2 0 0 7年6月，国务院下发劳动保障部等关于开展整治非法用工、打击违法犯罪专项行动方案，全国展开了整治非法用工和打击违法犯罪的专项行动。根据媒体的报道，该专项行动解救劳工 1,340 人，刑拘、逮捕犯罪嫌疑人147人。专项行动之后，最早加入寻子联盟的六个家庭，除了袁成，大家也都陆陆续续找回了自己的孩子。再出去寻找，袁成不得不重新找那些还没有找到孩子的家长，重新组队，到更为偏僻的地方进行寻找。那个时候，袁成路过郑州，他经常到辛艳华的家里。有一次，辛艳华和袁成聊天。他八岁的女儿在一旁画画，后来辛艳华他发现女儿画了两座城堡，一座五颜六色，一座是黑色的。文字说明当中，女儿写道：“有一群孩子，他们有一座漂亮的城堡，但是他们有一天迷路了，进入了一个黑色城堡，他们找不到家了。我希望妈妈帮着他们找到他们的城堡。”如今。辛艳华的女儿已经上大学了，而那位被解救出来的侄子也已经结婚生子了，而袁成依然没有找到自己的儿子，这也让他无法释怀。同样无法释怀的还有当年的志愿者窦江明。2007年，还在媒体工作的窦江明被黑砖窑的新闻给镇住了，他立即前往河南，通过同行找到了袁成。随即一起到周围的黑砖窑来寻找袁学宇，而此时，随着专项行动进入后期，黑砖窑也变得越来越隐蔽，袁成的寻子之路也就越走越狭窄。看着袁成和其他家长的痛苦，窦江明想到利用网络让大家持续关注此事。他先是注册了一个名为“寻找窑工袁学宇”的微博，专门发布有关黑砖窑的新闻。随后又发起多场线上线下的活动，其中由他牵头发起的十元签名和荀子家长一起上路活动爱心捐款，成功帮助家长来解决荀子的费用的问题。另外，窦江明还找来纪录片导演王英杰一起跟拍原成和家长们到专窑寻子的经过，制作成纪录片《寻找袁学宇》。如今，窦江明每天都会在微博转发一条寻找袁学宇的内容。每天下午六点半，窦江明的闹钟就会准时响起，他迅速打开微博，将前一天发布的内容，则更改数字以后进行发送。今天是寻找袁学宇的 4,582 天，山西黑窑事件的失踪窑工仍然失踪。对此，窦江明他解释。这是他给自己的一个交代，提醒自己不要遗忘这件事情。但是现实当中，这条微博已经从最初成千上万条转发量，到目前仅有几条的转发。而纪录片导演王英杰在拍摄纪录片这几年当中，也看到了一些寻子家长的心态变化，那就是从充满热情到疲惫不堪。在2012年最后一次和这些家长们去黑砖窑寻子的时候，王英杰他发现，不仅寻子家长越来越少了，而且砖窑的数量也越来越少，他们寻找一路一无所获。也就是从那时，王英杰他意识到了，不应该再打扰他们了，他们应该有新的生活了。2014年。窦江明、王英杰和辛艳华他们一起去袁成老家看望他。他们从最初积极帮助袁成寻子，变为劝导他开启新的生活。袁成他也照做了。2015年，袁成被选为西窝铺村村主任，他和妻子还养了二十多头黄牛，试图回归新的生活。但是失去儿子的阴影始终在这个家里无法抹去。袁成，他总是莫名其妙的听到电话声，到房间又发现电话没有响。阴天下雪，袁成经常看到妻子趴在床上落泪。妻子经常向他唠叨，一定得好好攒钱，等儿子回来好在县城给他买一个房子。这几年，袁成和妻子都开始喝白酒了，有时候在一个桌子上各喝各的，谁也不想说话了。最近，袁成他陷入了一个纠结当中。前几年一心在寻找儿子，他觉得愧欠的妻子和女儿；这几年又试图重建生活，又觉得对不起儿子了。另外，袁成也承认，他当初选村主任还有一个私心，他是想把西窝铺村到西关营乡的山路铺上水泥路，因为当初儿子就是因为这条路才退学，才去打工的。用袁成的话说：“我希望儿子能够回来，把我们全家从痛苦当中解救出来。”如今这条路已经铺完一段了，剩下的预计明年就完工了。每次开车行驶在这条路上，袁成他总会想起当时送儿子打工的那个下午。他骑着摩托车，儿子坐在后座上，袁成向儿子叮嘱。到了那边不要乱跑，如果你要是走丢了，全国这么大，我到哪儿去找你呢？儿子回答：“我不会丢的
0: 。”现实的是是非非，人生的悲欢离合，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，酸甜苦辣。新闻故事，我的故事，的故事他,的故事他的故事，还有还有你的故事，你的故事。